0: To był utwór Joy Division, a teraz, drodzy Państwo, zmieniamy temat, ale będzie, będzie bardzo interesująco. Arcyważna audycja, 50. wydanie Czasu na Motorsport. Jedziemy. Czas na Motorsport.
1: We współpracy medialnej z tytułami Świat wyścigów.pl i polski karting.
0: I jesteśmy to już rok i pięćdziesiątą godzinę. Zaczynamy rozmawiać o sportach motorowych w radiu. No co to jest, żeby cały czas co wtorek o godzinie dwudziestej pierwszej, a wcześniej o godzinie dwudziestej drugiej przez godzinę rozmawiać o sportach motorowych. Jak to jest Piotr, że coś takiego może być?
1: No wydaje mi się, że tutaj tym głównym czynnikiem składowym jest po prostu pasja. Z racji, że ona nam się jeszcze nie wyczerpała, no to efekt faktycznie jest taki, że to już 50. audycja, no i w zasadzie niemal, że rok, no bo dobijamy niedługo już do tej 52. No ale oczywiście 50. jest tą jubileuszową.
0: Jest pasja i mamy nadzieję, że tam po drugiej stronie przede wszystkim są słuchacze. Halo, halo, jesteście tam? Jesteście. No miło was słyszeć doskonale, że się no, słyszymy. Realizuje tę audycję 50. Filip Kwiat a w studiu goście licznie, licznie zgromadzeni: Roxana Ćwik, światwyścigów.pl. Cześć, Roxana.
2: Cześć, witam.
0: Seweryn Szczepanik, instruktor kartingu, znakomity kartingowiec, a niegdyś kierowca nawet formuły Renault. Cześć, Seweryn. Witam wszystkich. I Seweryn to jest też ten gość, którego gość, głosy mogli Państwo słyszeć rok temu, przy okazji pierwszego wydania czasu na Motorsport. Wtedy też gościem był ten głos, Dariusz Szymczak, dziennikarz, światwyścigów.pl i Radiant Race. Cześć, Darek. Cześć, witam. Aż ciśnie się na usta. Szkoda, że Państwo tego nie widzą. <śmiech> Ale polecamy po, portal Radia Wnet. Tam też będzie zdjęcie i jak ktoś chce, jak ktoś naprawdę chce nas zobaczyć, no wiadomo, że Roksanę, to każdy chce zobaczyć, ale jak chce nas też ktoś zobaczyć, to, to może. Będzie taka opcja. Ja e... się
2: ukrywam jak kalor z cyrku F1.
0: <śmiech> tak, ale być może jednak e, zrobimy wyjątek i Roxana zaszczyci nas e, swoim wizerunkiem. E, tutaj nawet właśnie, rzeczywiście Roxana się ukrywa, bo my wnieśliśmy do studia Radia Wnet dodatkowy mikrofon, bo jest nas pięcioro, a normalnie cztery mikrofony są tutaj zamontowane. Ten piąty specjalny jest dla gościa specjalnego, czyli dla Roxany. i on jest rzeczywiście tak pomiędzy dwoma na stale wmontowanymi Roxana tak jakby z zarusztowania tutaj na nas Jestem
2: mała, damy radę.
0: <laughs> Ale na szczęście głos jest doskonale Słyszalny, a jeszcze ci, którzy Prowadzą, no niestety też oni muszą być nie Przydałoby się Piotr Nałęcz, dobry wieczór Kamil Kowalik, dobry wieczór Pięćdziesiąte wydanie tej audycji I też e, ważny Jubileuszowy sezon Formuły 1 Przed nami, już w ten weekend a Nawet przed weekendem się wszystko zaczyna Siedemdziesiąta piąta Edycja Mistrzostw Świata Formuły 1, no właśnie, szybko się to Zaczyna, bo już w czwartek Co to się dzieje, dlaczego w czwartek Pierwsze treningi, a nie w piątek
3: no to z tego powodu, że w następne Grand Prix, to właśnie nawet nie chodzi o to Grand Prix Bahrain, które będziemy mieli, tylko dopiero kolejne, które wypada 9 marca. Tutaj przełożona, przełożone te dwie edycje Grand Prix zostały z tego względu, że 10, 10 marca zaczyna się właśnie Ramadan. No i żeby tutaj uszanować religię i, i wszystkie obyczaje, Formuła 1 zdecydowała się przesunąć najpierw wyścig w Arabii na 9 marzec. Kwalifikacje w piątek i treningi w czwartek no i si siłą rzeczy, żeby zachować tygodniową mm, przerwę, tutaj tak samo wyścig w Bahrajnie musiał zostać przesunięty no i z tego względu mamy tak, jak, jak mamy, czyli dwa weekendy z rzędu o nietypowych porach.
1: Jednym słowem, Arabowie mają tak trochę na ostatki te dwa pierwsze weekendy Grand Prix, no bo na, na zaraz przed, przed postem, przed Ramadanem.
0: No rzeczywiście, czyli zaczynamy już w czwartek, czyli za niedługo, no mamy wtorek wieczór, za półtorej doby jedziemy pierwsze treningi, ale jesteśmy już po przedsezonowych testach, co prawda tylko trzy dni jazdy i Roksana, jakie są Twoje obserwacje, czego możemy się spodziewać w tym roku?
2: Ja się śmieję, że Możemy już zakończyć mistrzostwa i czekać na następne niestety, bo to co pokazał Max Verstappen razem z Red Bullem to jest no według mnie nie do prześcignięcia mimo iż tutaj jeden ze członków Formuły E daje bardzo duże pieniądze osobie, która pokona Maxa Verstappena, ale ja uważam, że nie będzie takiej osoby.
1: Czyli to Roxana jest zgodna ze zdaniem Fernanda Alonso, który po testach powiedział, że 19 kierowców na ten moment już wie, że na pewno nie wygra tych mistrzostw. Tak, bijemy się
2: o drugie i trzecie miejsce.
0: To kto drugi, kto trzeci?
2: Obstawiam, że będzie ktoś, to, kto jeździ albo w McLarenie, Perez obstawiam, że znowu gdzieś tam w pewnym momencie się zestresuje, bo na pewno dojdzie do takiej sytuacji, że będzie postawiony pod ścianą. No chyba, że obecne sytuacje, które teraz mają obecnie w Red Bullu w jakiś sposób przywrócą to wszystko do góry nogami, a niestety może się tak zdarzyć, że za chwilę i Red Bull zostanie bez szefa zespołu. Krystiana e, Hornera, który niejako jest ostoją przecież tego całego filaru, e, jeżeli chodzi o kolejnych kierowców, mam nadzieję, że w końcu Ferrari pokaże na co ich stać i Carlos Sainz, który po tym sezonie pożegna się z, czerwonym, z czerwoną ekipą, pokaże, że mimo wszystko to nie był dobry wybór, żeby go zamienić na Luisa Hamiltona.
1: Ja pamiętam, jak jeszcze w przerwie przedsezonowej, międzysezonowej Adrian Newey mówił, że to będzie ewolucja, w zasadzie tak trochę bawił się z nami, z fanami, ale także z rywalami, mówiąc, że on nie planuje jakichś radykalnych kroków, że wręcz obawia się, pamiętam, takie wypowiedzi, że rywale mogą poczynić mocny krok do przodu i faktycznie gdzieś tam się zbliżyć do Red Bulla, no a my zaczynamy, słuchajcie, ten sezon i tak naprawdę Red Bull ma kompletnie inną koncepcję co do samochodu w tym sezonie, wręcz Adrian i zagrał, zagrał na nosie inżynierom Mercedesa, no bo skopiował te oczywiście charakterystyczne rury kwijące się gdzieś tam w dalszej części nadwozia. Nawiązał w jakiś sposób do tej koncepcji Zero Side Pots, no i tak naprawdę możemy tylko teraz gdy bać się zastanawiać, na ile to będzie efektywne dla zespołu Red Bulla, czy mogą być jeszcze bardziej dominujący niż w zeszłym sezonie. No ale tak powiedzmy na, na intuicję i na wyczucie myślicie, że te prognozy od tego, że Red Bull może mieć nawet sekundę przewagi nad resztą stawki w kwalifikacjach. Yy, można włożyć między bajki, czy jest to coś,
3: czego można się obawiać? Z jednej strony to może być nawet tak, że ta różnica jest niedoszacowana jeszcze. Nawet może wyjdzie jeszcze tak, że Red Bull odkręci jeszcze coś bardziej, a, a to, co widzieliśmy na testach w przypadku Ferrari, czy, czy Mercedesa i innych zespołów, no, może się okazać niewystarczające. Yy, kluczem tutaj w sumie będzie weryfikacja e, Czeko Pereza i, i jego, e, jego dostosowania się do, do samochodu, bo jeżeli e, będzie dużo z przodu przed tymi zespołami typu Ferrari, Mercedes i McLaren czy Aston, no to faktycznie będzie można powiedzieć, że, e, że tak, że, że tutaj ta przewaga była niedoszacowana, jest dużo większa. Zobaczymy to już po pierwszym wyścigu w tamtym roku, bodajże tak było, że Max jak wygrywał Grand Prix Bahrainu, to czego też na początku miał trochę problemów, ale później tam dosyć spokojnie sobie odjechał i, i ta przewaga, ona w zasadzie była, ten pierwszy wyścig pokazał jaka jest przewaga Red Bulla, taka faktyczna i, i myślę, że właśnie Czeko będzie takim punktem odniesienia, czy, czy Red Bull jest daleko z przodu, czy, czy będzie można jeszcze w jakiś sposób zagrozić tutaj w stajni z Milton Kiss i,
0: i żeby jakiś zespół po prostu powalczył o wygraną. No, ale może te kwalifikacje to będą zupełnie inaczej wyglądać w tym sezonie, bo najlepsze czasy w Bahrajnie wykręcali kierowcy Ferrari, jak to widzicie. Czasy się nie liczą.
2: Czasy się nie liczą, dokładnie. Nie tym, czas na też motor, o tym, sport że... się liczy. To się czas liczy zawsze. Sposób, tak. no nie właśnie... mówiąc też o tym, że... Przepraszam, że przeszło, przeszkodziłam. Należy też spojrzeć na to, że Red Bull to nie tylko New Way, Horner, Max Verstappen, ale mają też Jacka Denisa, który jest mistrzem świata Formuły E. To jest człowiek, który który przez bardzo długi czas był w cieniu kierowców głównych, bo Red Bull się nie chwalił tak jakby, że Jack Dennis jest ich kierowcą testowym i działa w symulatorze i dopiero chyba dwa albo trzy lata temu Jack sam wrzucił zdjęcia, że wybiera się do siedziby i teraz właśnie też widziałam, że dzisiaj udostępnił kolejne zdjęcie, że zaczynamy zabawę na nowo. No i też za swoją pracę i za to wszystko, co gdzieś tam za kulisami zrobił, pojechał w testach dzięki temu i miał też okazję poczuć, jak to jest jeździć tym samochodem, który jeździ w symulatorze i jeździć po torze.
0: Właśnie, kierowcy Red Bulla, ten Perez rzeczywiście jest już na takim etapie, że wie, że to jest koniec. No bo zobaczmy, jaka szeroka gama. Ricardo Cunoda, no może nie aż tak atrakcyjny wybór, no ale przecież pamiętamy też o Liam'ie Lawsonie. To jest taki sezon dla Pereza, że no, cokolwiek by nie zrobił, to dla niego Red Bull i ta przygoda się już skończyła, waszym zdaniem?
1: To ja tylko dodam, że ciekawostką jest, że tylko siedmiu kierowców ma na razie kontrakt na 2025 rok. Hamilton, Verstappen, Russell, Stroll, Norris, Piastri i Leclerc, więc tutaj też tak naprawdę pole do manewru i do jakichś kalejdoskopów, jeśli chodzi o zawirowania kontraktowe, jest póki co bardzo duże.
2: tak. Między innymi wczoraj albo przedwczoraj Niko Hulkenberg przecież powiedział, że patrzy na to jakie będzie miał opcje w, w przyszłym sezonie. Nie oszukujmy się, że dobrą opcją jest Audi i Audi będzie takim e, zespołem, gdzie będzie walka o nie o jedno, ale o dwa miejsca, bo przecież Carlos Sainz i jego ojciec. Jego ojciec jest związany z Audi od lat. Wygrywają razem Dakar i jeżdżą Dakar, na Dakar. E, Niko Hulkenberg wiadomo, niemiecki zespół będą chcieli chcieli mieć Niemca. Jest też Mick Schumacher, bo też trzeba pamiętać o tym, mimo że teraz jest w Alpin i jeździ w Łeku, to też szuka swojej szansy, bo też wiele osób uważa, że jego debiut w Hasie no, nie był trafiony, bo każdy, kto zadebiutuje w Hasie jeszcze jest debiutantem zawsze przegra. I to patrząc na, na wielu płaszczyznach. Wszystko to, jak to mówią, nie ma kontraktu, którego się nie da zerwać. I jeżeli chodzi... O, tu teraz właśnie kolega Dariusz mi pokazuje, że Bruno Franin, czyli szef zespołu Alpine, mówi, że mają ekskluzywny kontrakt właśnie z Bikiem właśnie na jeżdżenie w Endurance, ale jak mówię, nie ma kontraktu, którego się nie da zerwać i Lewis Hamilton jest tego idealnym przykładem. Człowiek, który powiedział, że kocha Mercedesa, jest lojalny, zawsze z nimi będzie wygrywał, zawsze będzie z nimi przegrywał, nagle szok, niedowierzanie, przechodzi do Ferrari.
0: No właśnie i co to będzie za sezon dziwaczny, jeśli chodzi o tego Mercedesa. Co oni mają zrobić z Lewisem Hamiltonem, jeśli no, wszystko wskazuje na to, że Mercedesem o tytuł mistrzowski nie będzie można powalczyć. To jaki jest sens nie wiem, tego Hamiltona premiować pozycją na torze? Czy to już nie powinien się Mercedes rzeczywiście skupić na Rasselu? W każdym
2: zespole, czy to w piłce nożnej, czy w innych dyscyplinach sportu, jeżeli wiadomo, że ktoś odchodzi do innego zespołu, automatycznie ta osoba jest odsuwana. Więc ja nie wierzę, że to wol wyjdzie i powie, nie, my go nie odsuwamy, wszystko jest okej, okay, louis z nami pracuje, bo na pewno gdzieś już teraz na etapie tego sezonu i tego, co się dzieje, pewnych... W pewnych naradach czy w rozmowach Luis nie będzie brał udział. Nie wiem, czy widzieliście taki śmieszny mem, gdzie właśnie na testach Luis Hamilton robił zdjęcia Mercedesa. Ze wszystkich stron i ludzie się śmiali. O, wysyła już do Ferrari, pewnie do Frederika Wasera zdjęcia, jak wygląda nasz samochód z bliska.
0: No, to biedny będzie ten Luis. No, taki zasłużony siedem tytułów. W Mercedesie nawet przypisują mu osiem. I co będzie tak smutnie gdzieś tam z boku, też się
1: zastanawiam, jak naprawdę
0: takie odsunięcie miałoby wyglądać w jego przypadku, no bo
1: przecież jest to osoba, która przy Toto Wolfie i przy innych zasłużonych, jakby nie patrzeć w jakiś sposób, scala ten zespół, jest po prostu e, tym, Może tym będzie
0: korem, dbał tym, o, o atmosferę, tak jak w polskiej kadrze. Wiadomo, że to się liczy, prawda? Ale patrzmy też, Nauka że nie, języka... nie ma nikiego
2: Laudy, który no, był no tym spoiwem pomiędzy Toto Wolfem a Lewis'em Hamiltonem.
3: Może będzie właśnie czas na to, żeby Lewis Hamilton zaczął się uczyć włoskiego.
0: O, to jest, to, to jest pomysł. Pierwsza okazja y, Imola. Y, wyścig tam. Właśnie wybyliście, albo inaczej planowaliście być na wyścigu. Ja nawet
2: dwukrotnie, więc nie wspominam Moli zbyt dobrze. Y,
0: drugi raz wiem dlaczego, bo nawet chyba nie widziałaś toru, bo to było rok temu.
2: Tak, zdążyłam opady. wylądować, spotkać się z kolegą tutaj siedzącym obok mnie, Darkiem. Zdążyliśmy zrobić chyba półgodzinny spacer i dostaliśmy właśnie maile, że wyścig odwołany. to ja jeszcze też dla mnie Imola jest z innego względu nieszczęśliwa, bo rok wcześniej też miałam z nią złe wspomnienia tak samo jak z Mącą, nie wiem, chyba włoskie wyścigi nie są dla mnie, mimo że są piękne i kultowe i historyczne
0: a co się z Mąca, to był ten rok, wtedy tam była, się rozumiem, gdzie był problem z dostaniem się na tor, podejrzewam. Tak, tak. tak. 19 Nie, bo to już było po, po pandemii, tak? Po pandemii, po
2: pandemii, tak. No pandemia też zrobiła swoje, bo też jako dziennikarze piszący nie byliśmy na liście premiowanej. Wiadomo, no osoby, które piszą w internecie mają mniejszy priorytet niż telewizje, więc zawsze przegrywaliśmy z telewizją i powiem szczerze, dwa lata siedzenia w domu nie są zbyt fajne, jak się jeździ prawie co, co miesiąc, co dwa na to.
1: No chcieli się odkuć ewidentnie po tej pandemii no i odbiło się im to czkawką niestety.
0: Mamy znakomitych gości w studiu, ale pechowców niebywałych. Roxana mówi o tych włoskich wyścigach. Darek był na Imoli, którą podlało rok temu i był też w Belgii. Twoje wspomnienia, Darek. z 2027
3: nie powiedziałbym, że jestem pechowcem, tylko bardziej bym powiedział, że to jest bardzo cenne doświadczenie zbierane na na przyszłość. Także myślę, że to jest wartość, wartość dodana, mimo, mimo tego, że, że faktycznie warunki atmosferyczne no nie pozwalały, to, to jednak jest to jakaś wartość dodana. Co do Belgii 2021, no tak, no to był wyścig, znaczy nie wiem w zasadzie, czy można powiedzieć, że to był wyścig, bo przejechali praktycznie jedno okrążenie za samochodem bezpieczeństwa, był podział punktów, wtedy był jeszcze podział punktów na na połowę, teraz już zostało to zmienione, że dystans wyścigu musi być przejechany przynajmniej w 50%, tak? Tak, tak. Tak, w 50%, 75% i, i 100%. No tak, no, pamiętam, że wtedy od samego rana już byliśmy na torze, chyba Formuła 3 wtedy też miała y, wyścigi Formuła 2. Oczywiście y, Formuła 3 chyba się tylko jeszcze odbyła, bo strzelili się w okno pogodowe. Czyli od godziny ósmej, czy od dziewiątej do powiedzmy ósmej chyba wieczorem ostatni kibice zaczęli wychodzić z toru, no w tym ja także...
2: Nie, warunki atmosferyczne są wajne. My przeżyliśmy z Darkiem Katar i powiem szczerze, że osoba, która zaplanowała na ten weekend wyścig Formuły 1, nie wiem, czym się kierowała. No dobra, wiadomo, czym się kierowała, ale nie mówię o tym głośno. Powiem szczerze, że nigdy w życiu nie przeżyłam takiego skwaru i takiej duchoty jak tam. To po prostu tylko jeden, Fernando Alonso, był w pełni takich sił witalnych, bo wcześniej nawet go zapytałam, co było gorsze, robienie Dakaru czy tutaj. A on taki z takim uśmiechem odpowiem, nie, ja tu przyjechałem miesiąc temu czy dwa miesiące temu na treningi z Naserem, więc ja tu czuję się dobrze.
3: Wtedy by się przydał ten belgijski deszcz. Oj tak. <głos> Ile było stopni w Katarze 44?
2: 44 ponoć o 22 było 33 stopnie. Ja, ja powiem szczerze, że powiedziałabym, że znacznie więcej. Nigdy w życiu nie wypiłam trzech butelek półlitrowych wody na raz. Nigdy tak, mi się to nie zdarzyło. Tak,
3: mówiło się, że to jest Luisowa temperatura.
1: Nawet si większa niż Fernando Alonso ma lat w zasadzie. <głos> no <dokładnie. głos> on
2: jest wieczny. Nie wiem, czy zauważyliście z każdym zdjęciem co roku, coraz starczy, no, Tak, tak. To taki zamiast. Krzysztof
4: Kibisz. Dziwny przypadek wiem, Fernando dlaczego, Alonso. Dlaczego taka teoria jest właśnie, że on się nie starzeje? On miał taki e, wypadek na testach chyba w, przed <głos> wejściem e, hybryd, tak, że gdzieś tam poraził go prąd. I tak gdzieś czym czytałem, że od tamtej pory w 2015, tak, nie?
1: Tak, teorii jak... na
2: ten temat jest sporo. Mówią właśnie, że poraził go prąd, że on nawet stracił pamięć, dlatego też nie mówi się o tym głośno. E, miałam okazję też czytać raport, który się pojawił zaraz po wypadku i zniknął jakoś tydzień po, gdzie jeden z dziennikarzy właśnie opisał, że Fernando Alonso myślał, że jest rok e, któryś tam, już nie pamiętam, które, ale to wtedy, gdzie jeździł dla Renault i zdobywał Mistrzostwo Świata, więc coś w tym musiało być, bo nagle raport zniknął i dziennikarz też, więc...
0: Mamy nadzieję, że tą pamięć mięśniową ma. Chyba wygląda, że, że tą akurat ma. radzi sobie całkiem nieźle.
2: Możemy zapytać, jak na Imole pojedziemy znowu.
0: Tak i życzymy, by, było, by, by była pogoda jak w Katarze bardziej, czy jak już macie wybierać, to... Y Z
2: Nareszcie... spa
3: a, Katarem. O, tak. To by była idealna temperatura i
0: idealne warunki.
2: Ja wybierałam zawsze takie wyścigi, gdzie było bardziej ciepło niż zazwyczaj. W Baku się spaliłam raz. Na Węgrzech też temperatura była wyższa niż zazwyczaj. Potem pojechałam na spa i to był cudowny dzień, bo jednego dnia rano było 10 stopni, potem się zrobiło 26, i nagle wieczorem 10. To, były, to, to są cudowne doświadczenia, które hartują na, na późniejsze lata.
0: Jeździ też ostatnio dużo Seweryn. Seweryn Szczepanik, Seweryn Instruktarz. Teraz kartingowy to twoje to twoja główna dziedzina. Jak tobie to wszystko wychodzi przez ten ostatni rok, bo pamiętam jak rok temu e, rozmawialiśmy, to e, chyba od tego czasu sporo się wydarzyło, jak obserwuję twoje media społecznościowe, jeśli chodzi o to, gdzie bywasz Dokładnie. i kogo trenujesz. Tak, bo zaczęło
4: się od instruktarzu. Ale gdzieś tam w głowie zawsze rodził się pomysł, żeby przełożyć to trochę na bardziej sport wyczynowy, czyli nie zbieranie dzieciaków i trening na halach kartingowych, tylko pójście już troszkę bardziej temat wyczynowy. Już w tamtym roku rozpoczęliśmy takie serie właściwie amatorskich treningów na torach zewnętrznych w których tak naprawdę każdy mógł wziąć udział, bo ja się ogłaszałem, tam nawet czasami ludzie niezwiązani z kartingiem się odzywali, no ale jednak głównie mi chodziło o to, żeby ktoś ten złapał bakcyla i zaraził się sportem kartingowym od strony takiej wyczynowej. No i pod koniec roku udało się wykupić team kartingowy, który miał widmo zamknięcia się, a zaraz z byłem właścicielem e, wpadliśmy na pomysł, że czemu nie przedłużyć życia i, 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 i nie, nie startować w kolejnych sezonach. No i tak się zaczęło, tak? E, Właściwie, mówiąc, grubej rury, bo zaczęliśmy nie od Mistrzostw Polski e, czy Pucharów Polski, które dopiero się zaczną od marca. Polska jeszcze <gry> śpi, no ale ni niestety ze względu na temperaturę nie możemy e, nic wcześniej zrobić. I zaczęliśmy od e, rund Mistrzostw Europy z e, TFC Centralnej Puchar Rotaxa. Także cały styczeń, cały, cały luty przetrenowane we Włoszech. Zawodnik debiutujący, na razie jeden, reszta treningowo, ale fajnie się zapowiada. Intensywnie, tak? bo musimy nadrobić. Nikt, nikt z naszych kierowców nie ma tak mało doświadczenia jak inne teamy. Tak? No, mamy 3-4 miesiące jazdy, inne teamy, In, inni zawodnicy w innych mach 2-3 sezony, ale już jesteśmy w stanie nawiązać walkę, także perspektywa tutaj się fajnie zapowiada.
1: Czyli póki co jeden zawodnik startujący w zawodach, typowo, tak? I dokładnie. reszta po prostu przyjeżdża tak. razem z Wami, z całym zespołem mm -hmm, i, i ja, trenuje. Na ja których... troszkę
4: mam inne, może nie biznesowe podejście do końca, tylko troszkę wolę żeby zawodnicy złapali tempa i jechali na zawody z jakimś już poziomem wiec. Bo można jechać w zawodach i tracić 4 sekundy na okrążeniu. Tylko pytanie, czy taki jest sens. tak? Jak nawet nie jesteśmy w stanie nawiązać walki z przedostatnim zawodnikiem, no to uważam, że złapmy tempo, tak? żeby jakkolwiek podłączyć się do stawki tej walczącej.
1: A to ile już łącznie członków, kierowców udało ci się pozyskać dla zespołu? Trzy,
4: cztery osoby, tak? Trzech, czterech zawodników. Także wydaje mi się, że jak na początkowy etap to jest już bardzo dobrze, bo wiem jak teamy niektóre zaczynały. To był jeden zawodnik przez pół roku, przez rok i dopiero zaczęło się to budować. U nas troszkę to jest przyspieszone, tak? Także wydaje mi się, że jestem, jesteśmy jako team w dosyć komfortowej sytuacji.
1: Jest jakiś szklany sufit odnośnie liczby kierowców, w timie, liczby członków? Eee, jakaś maksymalna eee, wartość?
4: Tak naprawdę timy się roz, rozrastają, bo nie jest problemem dokupić namiot, czy nie wiem, zainwestować w kolejnego busa, czy ciężarówkę. Tylko ja widzę, na, patrząc na zagraniczne timy, które brylowały w poprzednich latach, gdzie było 12-15 kierowców i tendencja jest spadkowa, coraz mniej. Po prostu chyba nie da się ogarnąć e, tak dużej chmary kierowców, e, wiadomo, to jest też no, niestety biznes, tak? im więcej kierowców, tym wiadomo, większe fundusze, ale jeśli patrzymy na wynik i prestiż takiego teamu, no to wtedy maleje, tak? bo nie jesteśmy w stanie, tak jak Formuła 1, no, jak skupiamy się na, kimś, na którymś kierowcy bardziej, na którymś mniej. A też nie o to chodzi, to lepiej uważam mieć sześciu yy, dobrze jeżdżących niż, niż yy, dwunastu, yy, gdzie jest to ta, że tendencja spadkowa i w wynikach yy, i potem w ilości zawodników. Nie ma wyniku team, no to wszyscy odchodzą tak? to jest takie
0: kółko zamknięte. Tak z twojego doświadczenia po jakim czasie jesteś w stanie stwierdzić, że akurat ta osoba może rzeczywiście osiągnąć coś więcej i być tym podopiecznym?
4: No to ciężko przewidzieć, aczkolwiek mówi się, że trzeba czasami poczekać rok, dwa, aż kierowca tam zacznie pokazywać, tylko szczerze. Ja na przykład, sobie jakby włapuję już poziom kierowcy na poziomie kartingu halowego, tak? bo tam naprawdę jestem dużo w stanie. Mogę sobie podejść pod na tor 2 cm od jeżdżącego karta i widzieć każdy metr toru, jak przyjeżdża. Gdzie na torze z zewnętrznym no to już jest no, troszkę niemożliwe. tak? Raz że trzeba dużo drawować, te tory są dużo większe. A dwa no, mówię, przy takim dużym ciężarze wyścigowym niektóre rzeczy są niezauważone. Wiadomo, jest elementy i, tak i tak dalej, kamery, ale no, nie wszystko jesteśmy. Jest, nie jestem w stanie zauważyć. A na, na hali, no to po prostu ten tor się tak już zna, e, że, że z zamkniętymi oczami nawet na słuch można ocenić, jak zawodnik sobie radzi.
1: No i taki najmłodszy adept w Twojej drużynie, ile ma lat teraz? Jak zaczynał
4: miał 6, teraz będzie miał 7, także jeszcze nie może zrobić licencji. Na razie będzie startował e, prawdopodobnie w pokazach. Pokazy to jest w Polsce taka kategoria, że dzieci jeżdżą w jednym, e, przy zawodach jeżdżą w jednej kategorii, ale oni jakby ani nie mają czasów, e, ani nie mają wyścigów, tylko to jest taki wspólny trening, żeby porównać sobie tempo
0: jeśli chodzi o to patrzenie, tę ocenę kierowcy kartingowego w hali, stoisz przy zakręcie i taka rzecz jakaś, która by unauczniła widzowi co słuchaczowi rzeczywiście, gdzie taka różnica jest, na co my, amatorzy zupełnie byśmy nie zwrócili uwagi, a na co ty patrzysz? Znaczy,
4: to jest dużo punktów, to nie jest tak, że ta konkretna rzecz i tyle przykładowo może mieć piękną linię jazdy, a co z tego, jak prędkości nie ma. I też znam dużo takich przypadków, że zawodnik boryka się z tym problemem przez dłuższy czas i nie wiadomo, jaki jest powód, tak? Czy to trochę strach, czy, czy też są i tacy, co dosyć jazdy traktują jako, się śmieje czasami, że przejazd krajoznawczy, tak? Czyli Podróżują po torze, Dokładnie. jak to mówi nie całkiem ale tutaj... To kiedyś czy, czytałem wywiad z kierowcą rajdowym Mariuszem Palikańskim, nie? Jak jeszcze jeździł i on mówi, słuchaj, możesz pięknie przejechać nawrót jakiś tam przy prędkości 20 na godzinę, ale jak nie boisz się jechać 200 na godzinę między drzewami, gdzie najwięcej możesz zyskać, no to nic z tego nie będzie, tak?
0: to dużą rolę odgrywa ten aspekt właśnie taki psychiczny, przełamania strachu. Też no, nad tym myślę, pracujesz? Że tak.
4: Szczególnie też jest ten moment, kiedy zawodnik przechodzi z hali, gdzie prędkości są, myślę, że do 50-60 na godzinę, gdzie w kartingu
0: wyczynowym ma od razu 100.
4: No, to jest mega duży przeskok, tak? I,
0: no, a też jesteś w stanie sam nad tym pracować z zawodnikami, czy to już jest potrzebna pomoc z zewnątrz? Inaczej
4: im ktoś dłużej był w hali i tam zrobiliśmy więcej pracy, to ja nie mam później z takich e, zagadnień z zawodnikiem, że musimy trzech psychologów e, załatwiać, bo nie ma wyniku, się problemy.
1: Tak powiem. No a właśnie z uwagi na tą różnicę w specyfice tego kartingu halowego i kartingu wyczynowego na otwartych już torach, zdarza się tak, że na przykład jakiś zawodnik dobrze się sprawdza, jest obiecujący w tym kartingu halowym, a potem wyjeżdża na tor w, takiej, w, tak, na, w takich włoszach na przykład i okazuje się, że jednak ma jakieś braki w stosunku do Oczywiście, swoich... Oczywiście nie da się rywali. przełożyć yy, wszystkiego. Są też takie przypadki, że w hali jest powiedzmy
4: nie poziom stuprocentowy, tylko takie 75%, ale jakoś to, ten zawodnik się mega odnajduje od razu na torze zewnętrznym, aczkolwiek to są raczej wyjątki, bo, bo raczej jak ktoś sobie dobrze radził w hali, no to szybko jest w stanie przełożyć te, te umiejętności na tor wycznowy. Ja nie mówię, że to będzie tydzień, dwa, ale takie 2-3 miesiące jazdy co tydzień, co dwa tygodnie, tak, to jest naprawdę w stanie szybko załapać.
0: Trenujecie teraz we Włoszech z uwagi na warunki atmosferyczne? Czy... Warunki, ale też te
4: zbliżające się zawody. Tak? Jedną hmm. rundę już mieliśmy, kolejna już od czwartku. Nawet mieliśmy po drodze tydzień w Bydgoszczy. także bo Czyli da się. Da ujść. się, da się. Aczkolwiek ten rok jest naprawdę fajny pod względem treningu w Polsce, bo czy, czy my, czy inne teamy widziałem już e, uczestniczyły. Tak? Tylko, wiecie, to jest takie patrzenie na pogodę dzień w dzień, jaka będzie temperatura.
0: Hmm. A plany, jeśli chodzi o starty w Polsce u Ciebie?
4: No to cały sezon Pucharu Rotax, tak? mm -hmm. czyli 6 albo 7 rund. Kartingowe Mistrzostwa Polski, 3 rundy. No i co? Treningi. No i cały kalendarz CE, czyli te 5 rund. tak. I wszystkie przed nami, tak? bo runda bonusowa to jest taka rozgrzewkowa. W sumie o nic, ale zwycięzcy tej bonusowej rundy otrzymywali darmowe, wpisowe na wszystkie zawody. Także to, to jest to są niemałe kwoty już.
1: A twoja praca jako właściciela zespołu na czym się opiera na przykład podczas takiego weekendu wyścigowego? No bo oczywiście mm. masz jakiś na pewno mechaników, inżynierów, ale zatrudniasz kogoś jeszcze, żeby... Jakoś... Nie, nie.
4: No, na razie to jest tak jeszcze mała y, rzesza zawodników, że nie ma potrzeby. Aczkolwiek myślę, że Telemetrysta będzie potrzebny kiedyś, bo w tym momencie ja się tym zajmuję, tak? także nie dość, że patrzę na to, co się dzieje z zawodnikiem, no to jeszcze potem podpięcie jest po, każdym, po każdej sesji praktycznie całej, y, całych danych y, do, do komputera. Hmm. Dlatego też mówiłem o liczebności zawodników w teamie. Wolałbym mieć 6 niż 12, bo w, jestem w stanie się skupić, a oddawanie tego kolejnym osobom, no hmm, wiecie, problem taki jest, że na większość teamów nie ma osoby, która, znaczy większy, może nie większość, ale połowa, no nie ma osoby, która hmm, zajmuje się zawodnikami od strony takiej jazdy, tak? To jest czysto takie techniczne, tylko jest mechanik z zawodnikiem, mechanik, który często nigdy nie jeździł, a daje, wiecie, rady zawodnikowi, jak je jeździć. Ja rozumiem, coś tam można zauważyć, bo jak się już jest mechanikiem 5-10 lat, już nawet z samego patrzenia jest się w stanie coś tam, jakiejś wiedzy pojąć, no ale Wyobraźcie sobie inną dyscyplinę sportu, że trenerem jest ktoś, kto nie, nawet nie siedział, czy tam nie, nie, nie grał w piłkę.
0: Tak? A, albo w skokach narciarskich. <grym, <grym, czyli normalnie instruktor często nie jest obecny na torze przy swoim kartingu.
4: Nie. nie. Mhm. To jest mało, który team, mhm. czy tam może jakbym zliczył, jedna trzecia teamów ma jako szefa na przykład teamu kogoś, kto
0: jeździł w kartingu w przeszłości, tak? Jak się ten karting ma w Polsce z Twojej perspektywy? Jeśli chodzi o, może najpierw zacznijmy od zainteresowania, czy jest potencjał do tego, by te serie, które mamy, rzeczywiście się rozwijały, no bo wiadomo, że żeby one się rozwijały, no to musi ktoś w nich jeździć.
4: Poziom. Poziom uważam... Jest spory, bo widząc nawet wyniki rund, czy Rotaxa, tej rundy z zeszłego tygodnia, czy Pucharu, czy Rock Winter Cup, to my jedziemy w czołówce jako Polacy. Tak? Także, czy serię WSK? Naprawdę nie ma się czego wstydzić, mimo że w Polsce e, tych zawodników jakoś nie przybywa zbytnio. E, nawet ostatnio taka, taki portal Karting Raport wspomniał, że. W, w tej rundzie bonusowej we Włoszech jechało ponad 40 zawodników, a w, na KMP, jak, jest, jak są kartingowe i mistrzostwa Polski, czasami nie potrafi się zbierać taka liczba. Tak? Także
0: to co, no, to jak, świadczy jak, o... jak sądzisz, to też może świadczy o wysokim poziomie właśnie szkolenia w Polsce.
3: Hmm.
4: Wiecie, też zawodnik po kilku latach jazdy no, to jest sam w stanie y, coś też nauczyć się i wypatrzeć, ale Czasami ten czas jest bardzo wydłużony, tak ja tak, tak, tak obserwuję, że dopiero po dwóch, trzech, czterech latach coś tam zaczyna się pojawiać, a nie na przykład po, po, po pierwszym sezonie, tak? Mhm.
1: A mówiłeś też poza anteną, że zauważasz pewną tendencję mniejszego przenoszenia się kierowców, entuzjastów, tak to nazwijmy, z kartingu halowego do, do tego kartingu wyczynowego. Czy faktycznie jest taka tendencja i z czego myślisz, że ona wynika?
4: Tendencja tak, bo w przeszłości e, około 10% e, zawodników chodzących na szkółki, różnego rodzaju zajęcia indywidualne. E, 10% przechodziło do kartingu wyczynowego tak? w pierwszym czy w drugim roku e, po szkółce. Teraz tendencja, czy tam procentowo, to, to wygląda mm, ps, gorzej. To jest około, powiedzmy, dokładnie na przykładzie naszej szkółki 100, 100 dzieciaków i, i do kartingu wyczynowego przedostaje się 2-3 osoby w sezonie. Tak? Także no, sami widzicie po cyfrach, że jest gorzej. Liczba jako, jako entuzjastów się nie zmniejsza, ale chęć uczestnictwa w sporcie wyczynowym maleje. I tak, nie uważam, że to jest kwestia finansowa, bo jak, jeśli ktoś się już decyduje nawet na karting halowy, to wydaje mi się, że czasami sobie zdaje sprawę, że to nie jest budżetowy sport. bo to jest kwestia troszkę wygody. Jest, wiecie, rodzice mają więcej możliwości, udogodnień, większe potrzeby, komfortu. Który A tutaj trzeba się zaprawnić. poświęcić. No tak, bo to nie dość, że no, oczywiście fundusze to też poświęcony czas. Zawo weekend trwa od czwartka do piątku, no to my jako rodzic ten czas też musimy poświęcić. Nie wysyłamy sześciolatka czy siedmolatka na zawody samego, czy tylko z opiekunem albo mechanikiem. Także to rodzic jak najbardziej musi być i wręcz po, powinien być. Może nie, żeby też zbyt nie, nie ingerował w pracę zawodnika i teamu, ale żeby jednak był, tak? Mhm. Bo taka osoba dla dziecka też jest potrzebna.
0: No to ciekawe. Jeszcze taki punkt widzenia się nie pojawił u nas. Chyba, że to może być właśnie kwestia w dużej mierze tego, że e, trudno taką decyzję podjąć o tym, by być e, w kartingu, w tym profesjonalnym wymiarze.
4: Ja, ja też rozmawiałem e, z, czy z rodzicami e, e, z zawodników w moim teamie, jak w ogóle się zaczęła, zaczął się pomysł, jest bardzo utrudniony. Nie ma takiego kompendium, e, mhm. gdzie krok po kroku taki rodzic może się dowiedzieć, co może zrobić ze swoim dzieckiem. I Ja, ja inaczej na to patrzyłem, bo ja już wiedziałem, ale teraz próbuję się wczuć e, w rolę takiej osoby, która nic nie ma wspólnego z kartingiem i. Gdzie tak naprawdę powinienem zacząć szukać,
0: żeby pójść odpowiednimi torami? Trzeba napisać podręcznik dla rodzica kartingowca.
1: Czyli czasem nawet wola jest, tylko mhm. tak naprawdę nie wiadomo jak ogarnąć ten cały świat. Ja nie
4: mówię, że to jest że 100%, ale takie 30% byłoby więcej z tych zawodników, gdyby była łatwiejsza
0: droga dotarcia. Mhm. A infrastruktura w Polsce?
4: Myślę, że nie jest źle. Tych torów może w ostatnim czasie ubyło, ale zaczynają się pojawiać nowe. Tak? Wiem, że Biłgoraj już jest na wykończeniu, także nie jest to tak źle, a te pozostałe 5 czy sześć torów raczej nie ma tendencji do zamknięcia się. Aczkolwiek coraz więcej problemów jest z hałasem tak, tak? To te obiekty, które są dosyć blisko miasta, czyli Bydgoszcz, no wiem, że już zaczynają się powoli problemy, aczkolwiek działacze sobie jeszcze radzą, tak, z sąsiadami. Aczkolwiek, no wiadomo, to wszystko chodzi o teren, teren pod deweloperkę, a nie to, że ktoś jest, że to jest jakieś uciążliwe dla trzech sąsiadów, tak, pod względem głośności, także...
1: To mi się no. kojarzy z tą słynną sprawą, jak odwołali Gran Turismo kilka lat temu w Poznaniu. Nie wiem, czy kojarzycie tą sprawę, bo mieszkańcy narzekali, no wiadomo, tor w bliskim sąsiedztwie.
2: Im nawet przeszkadza lotnisko, które jest szybciej od nich, więc... <grym> Ostatecznie, temat rzeka.
1: Ostatecznie przejazd nie odbył się nawet po mieście, miał się odbyć na Torze Poznań, ale nawet jak już miał się odbyć na Torze Poznań, to, to i tak jakieś macki poszły w ruch, no i ostatecznie się nie odbył.
0: A elektryki, których już za bardzo czepiać się nie mogą, jak to w kartingu wygląda, to jest rzeczywiście trend, Czy który może yy, zagościć na stałe?
4: Yy, myślę, że tak. Yy, ja też miałem okazję testować go i wyczynowe i rentalowe elektryczne. No to rentale już zaczynają być gdzieś tam popularne. Mamy w Warszawie jeden tor i można sobie zobaczyć. Odczucia bardzo fajne. Jeśli natomiast chodzi o wyczynowego karta, no mega, tak? miałem okazję jeździć na Łotwie takim 50-parokonnym wózkiem. No to wrażenia niesamowite. Tylko wiecie, tak, nie ma tu tuningu silników, czyli odchodzą nam wszyscy tunerzy. Włosi to chyba byli, byli ostatnim krajem, który by to wprowadził. Tak?
0: Bezrobocie by tak wzrosło. Także
4: to nie będzie tak szybko. A wiadomo, a Włochy są królestwem do kartingu, także jak od nich coś nie wyjdzie, no to wątpię, żeby w pozostałych krajach to się pojawiło. Także jeszcze, ja, ja też z mojej tak oceniania subiektywnie jeszcze mam elektryki mają czas. Tak? Kto, tam, kto chce, może sobie oczywiście kupić, bo już to jest na rynku, ale w zawodach niech jeszcze ten dźwięk dwusuwów i zapach zostanie.
0: To my posłuchamy teraz ABB, a zaraz przejdziemy jeszcze do rozmów o już nie kartingu, ale też o y tym jeszcze sporcie, powiedzmy, juniorskim, no bo przecież mamy wspaniałe perspektywy, jeśli chodzi o naszych młodych polskich kierowców na ten zbliżający się sezon. Przed nami wyjątkowy sezon, jeśli chodzi o sporty motorowe, bo mamy dwóch przedstawicieli, e, biało-czerwonych przedstawicieli w Formule 3, kasper Sztuka w MP Motorsport i e, Piotr Wiśnicki w Rodin Karlin. Czego się spodziewacie po naszych Młodych polskich kierowcach
3: Najbardziej to chyba wszyscy sobie oszczą zęby Na to, co, 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 co będzie Wyczyniał, mamy nadzieję Kasper Sztuka, tutaj zespół MP Motorsport jest Może nie samą czołówką, ale no Dobrym zespołem do, dla takiego Kierowca, jakim jest Kasper, mistrz Formuły 4, więc Tutaj na początek najlepiej by było Żeby Kasper zdobywał punkty Przywoził dobre zdobycze i z czasem może gdzieś zakręci się w okolicach podium. Tutaj trochę gorsze zadanie będzie dla Piotra, który no, nie ma co się oszukiwać, zespołu z samego czuba tabeli nie ma. Także trzeba będzie poczekać, żeby zobaczyć, żeby, żeby zobaczyć jak będzie sobie radził no, z tyłu. tak? Jeżeli będzie wygrywał z kolegą zespołowym, a to jest w tym momencie chyba kluczowa, kluczowe dla niego, to, to wtedy może coś się jeszcze zadarzy, może coś w przyszłości jeszcze. Dla Kacpras,
2: plusem, plusem jest to, że MP Motorsport ma mistrza, tak? Czyli Felipe Długowicz, więc oni wiedzą, jak z takimi kierowcami, którzy mają predyspozycję i chęci, i Cel bycia mistrzem, jak takich kierowców prowadzić i jak się nimi opiekować i w jaki sposób dać im maszynę, która pozwoli może nie wygrać, bo Felipe Drugowicz nie wygrał wszystkich wyścigów, ale być na podium.
0: Kacper też ma i jest w Akademii Red Bulla. Bardziej presja czy bardziej pomoc? dla niego. Jeżeli tutaj popatrzymy na
3: tak zwaną szarą eminencję, to można, można się spodziewać praktycznie wszystkiego, tak? Mowa tutaj o Helmucie Marko. To wiadomo, jak jest teraz z Red Bullem. Wychował praktycznie przez tą całą swoją karierę od początku 2005 roku, kiedy jest Red Bull. To tak, mieliśmy Maxa Wersztapena, mieliśmy Carlosa Sańca, mieliśmy Sebastiana Wetela w Red Bullu, także no, same same postacie. No Carlos oczywiście nie zdobył mistrzostwa, ale no, wygrał też kilka wyścigów, pokazał się w Red Bullu, więc tutaj no Daniel Ricardo jeszcze oczywiście, przecież trzeba Daniela jeszcze wspomnieć, także jest to solidna stawka no i dobrze by było, żeby się zakręcić gdzieś koło tych nazwisk, żeby gdzieś ten taki promyczek się pojawił, że, że jest tutaj Polak w Red Bullu, który ma dosyć konkretne aspiracje i no iść na całość, no nie ma co się oszukiwać. Jednak droga do formuły jeden jest kręta ale trzeba się wyróżniać, żeby, żeby nie tylko może Red Bull nawet za, zauważył w, przyszło, w przyszłości, ale też inne zespoły ze środka stawki, że, że jednak jest po, potencjał na coś więcej niż tylko jazda w formule 1, yy, przepraszam, formule 2 czy 3.
1: Dla mistrza włoskiej formuły 4, ale jednak debiutanta w FI Formuła 3 myślicie, że jakie są realne rezultaty dla Kacpra Sztuki w tym sezonie.
2: Ja uważam, że nie powinno się pompować balonika, bo to jest najgorsze, co może być i niejednokrotnie już widzieliśmy, że takie rzeczy y, potem gdzieś tam w przyszłości mają swoje konsekwencje. Y, ja uważam, że Kacper ma realne szanse być w top 5. Y, nie mówię, że top 3, bo to jest po prostu gdzieś tam ta cicha nadzieja, ale top 5 na pewno. Jeżeli MP Motors podda mu taki sam samochód, jak miał Felipe Drugowicz, to jest na to bardzo duża szansa. Y, też trzeba patrzeć, że w z roku na rok tych młodych kierowców, zdolnych kierowców, jest coraz więcej. I to nie są e, może nazwiska z pierwszych stron gazet, tak jak kiedyś to było, bo przecież należy pamiętać, że Charles Leclerc, e, Oscar Piastri, Lando Norris, e, Alex Albon, Nicolas Latifi, e, Mazepin, Schumacher, Russell. tak, Russell. Wszyscy, wszyscy oni byli w tych niższych seriach i będąc bardzo dobrymi kierowcami, mając bardzo dobre zaplecze za sobą i mając też e, różne duże postacie z F1 do, osiągnęły sukces, czyli dosięgnęły do, do tego zaszczytu być w Formule 1. I to też widzieliśmy w zeszłym roku, gdzie przecież Nikola Solow był podopiecznym i nadal jest podopiecznym Fernando Alonso. I mam nadzieję, że Kacper... Y Najważniejsze jest być odpornym psychicznie, bo Helmut Marko niejedną postać zniszczył. Taką, takim przykładem jest Jaime Algersuari, który niejednokrotnie powtarzał, że to, co się wydarzyło w Formule 1, gdzieś tam jakieś piętno na nim odcisnęło i teraz został DJ-em i zajmuje się muzyką. Mam też nadzieję, że... To wszystko, co gdzieś się koło Kacpera dzieje, bo dzieje się dobrze, ma wsparcie Red Bulla, wsparcie bardzo dużych sponsorów. Gdzieś tam zaprowadzi go, do, może nie od razu do Formuły 1, bo takim mistrzem, to, który to zrobił, to był Max Verstappen, który przeskoczył. Dzień dobry, wygrywam, jestem mistrzem. My tacy kierowcy zdarzają się raz na kilkadziesiąt lat, ale mam nadzieję, że będziemy się cieszyć z tych małych sukcesów, żeby potem cieszyć się z tych dużych sukcesów
0: to w formule 3, gdzie mamy dwóch przedstawicieli, trochę niżej, czyli Freka. Tam jest Roman Biliński, który wygrał formułę regionalną w Nowej Zelandii teraz w ramach zimowych przygotowań. Jeszcze w GB3, czyli mniej więcej ta sama, ten sam szczebel mamy Tymka Kucharczyka w lepszym zespole niż ostatnio, nie w Douglas Motorsport, tylko w high -techu. No i mamy hiszpańską formułę 4 i, i chłopaki, które zaczynają dopiero teraz, chłopacy, które zaczynają teraz przygodę z bolidami jednomiejscowymi. Maciej Gładysz, Jan Przyrowski i Wiktor Dobrzański. Seweryn, ty przeszedłeś tę drogę z kartingu do bolidów jednomiejscowych, do formuły Renault. Jakie to jest wyzwanie dla kierowcy?
4: To jest dużo, Na pewno nie zawsze gwarantem tego, że było się dobrym w kartingu jest gwarancją, że od razu zacznie się wygrywać w formule. Aczkolwiek wid widząc po Maćku Gładyszu, no od razu sukcesy mm, się pojawią. Tylko ja wchodziłem do formuły Renata 0, czyli to nie był już taki słaby, słaby bolid 1.6. Jak wtedy na przykład była popularna formuła yy, 1.6 jest Volkswagen i tak z perspektywy czasu skok e, był bardzo, był dobrze, bardzo duży i lepszą opcją i tańszą też byłoby wtedy przejść do, do, do Volkswagena, a dopiero później do. Formuły Renault 2.0, gdzie, gdzie tam już jeździli naprawdę doświadczeni kierowcy, tak? Ale to był, wiecie, taki e, skok na głęboko wodę. I, inaczej, nie było to, to jakaś zła decyzja, e, tylko, że troszkę trzeba było czekać, tak? Prz, Samo przyzwyczajenie się do bolidu, m, gdzie no kierowcy też narzekali, że to jest był ciężki bolid. Miękka, miękki, miękki monokok e, przy już takich prędkościach, no, to, to nie była uważana za wtedy, jaką super konstrukcję, tak? Na przykład w porównaniu gdzieś tam y, z, z, nawet z Volkswagenem. Ja na przykład y, jeśli chodzi o nadzieję, no to bardzo jednak y, uważam, że ci, co byli dobrzy w kartingu na arenie światowej, no zawsze sobie poradzą, tak? Y, y, w tych seriach y, związanych z, no, z, z, z formułami. Także tutaj myślę, że na wyniki długo nie trzeba będzie czekać.
0: No i tak jak mówiłeś, że Maciej Gładysz już jest szybki i to pokazuje, bo w formule Winter Series, w tej serii, którą wygrał Kacper Sztuka rok temu, już w pierwszych próbach, w pierwszych wyścigach w bolidzie Formuły 4 staje na podium.
2: Jeżeli mogę dodać, to w przypadku Maćka bardzo ważne jest to, że on jest prowadzony przez ojca, który przecież jest kierowcą wyścigowym i przez dziadka, który też przecież się ścigał, więc te, y, ta historia jest bardzo bogata i mam nadzieję, że też zajdzie bardzo daleko.
3: Ja to bym jeszcze może dodał, że przecież ta dwójka tych kierowców niedawno y, miała swoją przygodę krótką w Akademii Kierowców no Ferrari, prawda? czyli w tym FDA, skąd wywodził się m.in. Charles Leclerc. Tutaj na tym kampie, na którym byli, przechodzili no, szereg różnych testów. E, też jazdy się pojawiały e, prawdopodobnie tym samochodem jednomiejscowym w Formuły 4 właśnie. E, no, co prawda nie dostali się, ale jednak doświadczenie zebrane w Maranello no, myślę, że też przyda się na przyszłość.
2: Co ciekawe, też Max Verstappen przecież był uczestnikiem tej szkółki Ferrari. Ja się zawsze zastanawiam, bo mam takie zawsze pytanie gdzieś z tyłu głowy, żeby zapytać kogoś, dlaczego nie wybrali Maxa, a wybrali Lensa Stroll'a, ale potem już gdzieś ta odpowiedź wiadomo, wiadomo dlaczego.
1: No ale faktycznie jest to sytuacja bezprecedensowa, że mamy aż tak wielu polskich juniorów na tak wysokich miejscach w juniorskich kategoriach w tym roku. No oczywiście skupiamy uwagę przede wszystkim może na tych najwyższych, na Kacprze sztuce, na Piotrku Wiśnickim. No i oczywiście pozytywnym aspektem jest to, że tak naprawdę z perspektywy fana nie trzeba się w tym sezonie jakoś mocno wysilać, żeby oglądać tą serię wyścigową, no bo oczywiście Formuła 3 to jest ta seria towarzysząca w Formule 1, tak samo jak w Formule 2, także. No i pierwszy weekend wyścigowy już w Bahrajnie, już teraz, kiedy wszystko startuje.
0: Tak, i to y, jeśli chodzi o harmonogram tej formuły 3, no powiedzmy o nim, bo to nas, myślę, że bardzo interesuje. E, trening tylko jeden w czwartek, 8.55, polskiego czasu się zaczyna, kończy się o 9.40, więc niecała godzinka. Kwalifikacje y, też w czwartek o godzinie 14.00. W piątek 11.15 to wyścig sprinterski, tam pierwsza dwunastka z kwalifikacji startuje w odwróconej kolejności. No i Kacper Sztuka mówił o tym, że po cichu liczy na to, by w tych pierwszych kwalifikacjach w Formule 3 właśnie być w pierwszej dwunastce. No dwunaste miejsce oznacza start z pierwszego pola w piątek w wyścigu sprinterskim. No i sobota to wyścig główny o godzinie dziesiątej. Właśnie Janek Przyrowski, Maciej Gładysz byli w Maranello. Nie dostali się do Akademii Ferrari. Może Maciej Gładysz, Max Verstappen zobaczmy. Nie dostali się do Akademii Ferrari, mimo że byli zauważeni. Obydwa Mówisz, mają, że
2: są jakieś znaki?
0: Obydwaj <głos> mają e, tatę, prawda, już związanego ze sportem motorowym, także może rzeczywiście, może rzeczywiście coś tutaj będzie na rzeczy. Janek Przyrowski e, był w studiu Radia Wnet, e, Kacper Sztuka był w studiu Radia Wnet, więc może teraz Janek Przyrowski zostanie mistrzem Formuły 4. E, jeszcze jedną rzecz, musimy o tym powiedzieć, no Roksana, ty z pewnością bardzo byś chciała o Hasie coś powiedzieć.
2: Oj tak, jak zapewne wiecie i niektórzy, którzy my mylę słuchają, też wiedzą, że has jest mi bardzo bliski, no Powiem szczerze, że się nie spodziewałam tego, że Gintersteiner no wyleci, nie oszukujmy się, bo wyleciał z Hasa. To, że Simon Resta może odejść, to już gdzieś tam wcześniej mówiono w trakcie sezonu, bo nie, podobało mu się, y, nie podobał mu się sposób w, jaki sposób, y, sposób, w jaki prowadzono ten zespół, ale to, że odszedł Gintersteiner y, jest ciosem dla wielu, bo niektórzy postrzegają go i to mylnie i powtarzam to po wielokrotnie, poprzez pryzmat wyścig jazda o życie, tak? Czyli słynny dokument Netflixa. Wiadomo, zrobiono z niego showmana, gdzieś tam każdy myślał, no nie, też należy patrzeć na to, że taka postawa ściągnęła sponsorów, bo Monigram miałam okazję być właśnie w Stanach, kiedy ogłaszano współpracę z Monigramem, oficjalnym tytułowym sponsorem i oni też sami przyznali, że w jakiś sposób postać Gintera ich ściągnęła, ale nigdy nie, nie zgodzę się z tym, że Ginter nie, nie prowadził tego zespołu, że się nim nie interesował, bo przecież to on, jeżeli ktoś czytał książkę... Jego to, autorstwa. Tak, jego autorstwa to dokładnie wie, przez, przez co przeszedł, ile musiał poświęcić, czasu, nerwów, rodzinę też wielokrotnie, żeby ten zespół stworzyć, żeby ten zespół w ogóle wszedł do Formuły 1 i takim... Stryczkiem w nos troszeczkę było to, w jaki sposób się z nim pożegnano, bo to, dla mnie to jest karygodne, że osoba, która prowadzi od samego początku zespół, nie ma nawet szansy pożegnać się ze swoimi pracownikami. Robi gdzieś to na spotkaniu autosportu, show autosportu w Londynie, gdzie pracownicy przychodzą się z nim pożegnać, bo nie mieli takiej sytuacji, nie mieli takiej sposobności zrobienia tego przy wszystkich fabryce. I ja uważam, że Jean Haas ma pieniądze, wie jak się prowadzi zespół NASCAR, wie jak się prowadzi interesy w Stanach, ale to jest człowiek, który według mnie nigdy nie przyswoił tego, że Stany to nie jest Europa. I Steiner, no wiadomo, każdy ma coś za uszami, ale nigdy nie zgodzę się z tym, że on po prostu budował swoją karierę, bo miałam wielokrotnie okazję z nim rozmawiać i on mi powiedział, że gdyby chciał być aktorem, to by nim został. On nawet nie oglądał tych odcinków zawsze się śmiał, że córka mu tam mówi, że coś tam zrobił, tato, dlaczego tak? I on nigdy się nie zastanawia nad tym, co mówi i co robi, bo gdyby się zastanawiał i w jakiś sposób analizował, to by musiał całe swoje życie, które jest w padoku, musiałby analizować, a dobra, idzie Netflix, może nie powiem tego. On był prawdziwy, był szczery i to była jedna z najlicznych osób, która tak naprawdę była Sobą. To nie był twór PR-owy. po prostu jak chciał przeklinać, przeklinał. Jak chciał się uśmiechnąć, uśmiechał się. Jak chciał poklepać poklep po plecach, robił to. I gdzieś ta decyzja... Ja uważam, że Ayo Komatsu nie stworzy nic nowego w tym zespole, bo są dwa, trzy miesiące do tyłu przez to, że poprawki, które stworzyli na Austin, zahamowały rozwój tego samochodu. Co jedynie jest bardzo budujące i motywujące wypowiedzi które teraz się pojawiły, bo pierwszy raz wszyscy po testach w tym zespole są zgodni, że przepracowano te testy tak, jak miało być. Jest poprawa względem zużywania opon i jest lepiej niż było. Więc może jakiś światełko w tunelu jest, ale ja im nie wylużę sukcesu w tym roku.
1: Bo Myślę. może Ferrari jest lepsze niż było i z tego to wynika. Miejmy nadzieję, szczerze mówiąc.
0: No, Ferrari
3: na... może się poprawić,
0: ale jeżeli wyjdzie spoza układu tych decyzji strategicznych wszystkich, my byśmy się jeszcze porozmawiali. Myślę o Hasie szczególnie dużo, bo Roxana jest na pewno jeszcze. Oj tak, jak, jak, jakbyście
2: zaczęli ten temat, to byśmy mogli tak do rana. Natomiast
0: niestety musimy już kończyć, bo 22 Ale nie powiedzieliśmy miała... właśnie,
2: najważniejszej rzeczy, że jeszcze Robert Kubica startuje. W Łeku zaczyna w łeku się Łek. trwają testy. Tak, dokładnie ten w Katarze. Ten
0: wyścig już też w Katarze. E, musimy kończyć. To było specjalne 50. wydanie audycji Czas na Motor Sport. Naszymi gośćmi specjalnymi byli Roxana. Fik, dziękuję
2: serdecznie miło było tutaj gościć
0: Seweryn Szczepanik, instruktor kartingu bardzo dziękujemy Dzięki wielki, podobnie. Dariusz Szymczak Świat Wyścigów.pl i Radiant Race Grazie. bardzo wam dziękujemy dziękujemy słuchaczom, dziękujemy radiu Wnet, dziękujemy polskiemu kartingowi na czele z naczelnym polskiego kartingu Pawłowi Surynowiczowi, który niestety z przyczyn niezależnych od niego dzisiaj nie mógł z nami być wiem, że Paweł nas słuchasz bardzo tobie dziękujemy za współpracę Dziękujemy Tomaszowi Kubiakowi, redaktorowi Naczelnemu Świat Wyścigów.pl, dziękujemy Krzysztofowi Skowrońskiemu i całej załodze Radia Wnet za to, że sport motorowy ma swoją przestrzeń w polskim eterze. Dziękujemy Filipowi Kwiatkowskiemu za zrealizowanie tej audycji. Dziękujemy my, prowadzący. Piotr Nałęcz i Kamil Kowalik. To wszystko w tej audycji. Zachęcamy jeszcze do wsparcia naszej radiostacji na platformie Patronite. Dziękujemy i do usłyszenia. Czas na Motorsport We
1: współpracy medialnej z tytułami Świat ŚwiatWyścigów.pl i Polski Karting